0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 227-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 24-й книги священного писания, книги пророка Иремии. И я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ книга пророка Иремии, главы 51 и 52. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.rushcenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В последних главах книги пророка Иремии содержатся детальные пророчества касательно Вавилона. Мы посмотрим сегодня на семь элементов предсказания в отношении этой цивилизации. Книга пророка Иремии, 50 глава, первые 10 стихов. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите. Вавилон взят, Вил посрамлен, миродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынью, и никто не будет жить там от человека до скота». «Все двинутся и уйдут. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром, и халдея сделается добычей их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь». Первый элемент предсказаний о Вавилоне заключается в том, что он будет завоеван с севера». Это повторяется в стихах 41 и 42 50 главы. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона». И об этом же в 51 главе, стихи 47 и 48. «Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него, и восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь». Итак, завоевание придет с севера. Священное Писание не только говорит о стороне света, откуда придут завоеватели, но также и конкретно называет народ, который будет завоевателем. 51 глава, стихи 11-12. «Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских» потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона». В 51 главе стих 28 «Вооружите против него народы» царей Мидии, областеначальников ее и все градоправителей ее и всю землю подвластную ей. Здесь называются цари Мидийские. Именно цари во множественном числе, а также упоминаются области начальники, градоправители и земли подвластные Мидии. Более того, в-третьих, Священное Писание прямо называет имя предводителя «Коалиции царей и народов, которые завоюют Вавилон». 45 глава книги пророка Исаии, первые три стиха. «Так, говорит Господь помазаньку своему...» Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю. Медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени «Бог Израилев». Пророк Исаия оставил это пророчество приблизительно за 150 лет до его исполнения. Он назвал имя Кира. В-четвертых, Слово Божье подробно описало способ завоевания. Пророк Иеремия, 50 глава, 38 стих. «Засуха на воды его» и они иссякнут, ибо эта земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ». Глава 52, стихи 31 и 32 «Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон, и броды захвачены» и ограды сожжены огнем, и войны поражены страхом». В этой же главе стихи 35 и 36. «Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь, вот я вступлюсь в Твое дело и отмщу за Тебя, и осушу море его, и иссушу каналы». А пророк Исаий еще ранее сказал в 44 главе 27 стихе, который говорит «Бездни и сохни и реки твои я иссушу». Итак, завоевание Вавилона должно было произойти согласно пророчеству в результате иссушения рек и каналов, когда броды окажутся захваченными. Все это говорит пророк Исаия в 47 главе. В стихах 1 и 7 по 9 произойдет очень неожиданно, внезапно. «Сойди и сядь на прах, девица дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь Халдеев» и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. И ты говорила, «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем «я» и другой подобной «мне нет», не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство, в полной мере придут они на тебя» несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих». Итак, пятый элемент этого пророчества заключается во внезапности и неожиданности завоевания города. Далее, в шестых, 51 глава книги пророка Иеремии, стихи 39 и 57. «Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились» и заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь. И напоют до да пьяна князей его, и мудрецов его, областеначальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь, Господь Саваов, имя его». Завоевание произойдет, согласно этим стихам, во время пира, когда соберутся вельможи, когда соберутся областеначальники – Пророк Даниил в пятой главе в первом стихе описывает это так. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». Далее седьмой элемент пророчества, 44 глава книги пророка Исаии, 28 стих, который говорит о Кире, Пастырь мой, и Он исполнит волю мою и скажет Иерусалиму: Ты будешь построен, и храму ты будешь основан. В библейских пророчествах завоевание Вавилона представлено не только как наказание этому городу, но как и освобождение для иудеев, которые находились в Вавилоне в плену. Кир, который должен завоевать Вавилон, он даст повеление отстроить Иерусалим и храм. И восьмая деталь Книга пророка Иеремии, 50 глава, стихи 12 и 13. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас, вот будущность тех народов пустыня, сухая земля и степь. «От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». В этой же 50 главе стихи 39-й и 40 «И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаема вовеки и населяема в роды родов». Как неспровержены Богом Садом и Гомора, и соседние города их говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын человеческий не будет останавливаться. А еще ранее пророк Исаия в 13 главе, в стихах с 19 по 22, сказал: И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Садом и Гамора, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аровитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматы будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Итак, повторим главные элементы предсказаний о Вавилоне. Он будет завоеван. С севера. Он будет взят царями медийскими. Имя завоевателя – Кир. Будут иссушены реки и каналы, захвачены броды. Это произойдет внезапно, неожиданно. Завоевание произойдет во время пира вельмож. Кир повелит построить Иерусалим и храм. Вавилон останется в запустении. Вот как о завоевании Вавилона пишет историк Геродот. То ли ему посоветовал кто-то в его трудном положении, то ли он сам понял, что ему нужно делать, только Кир поступил так. Часть войска он поставил у того места реки, где она входит в город, а другую часть расположил позади города, где река выходила из него, приказав войску вступить в город по руслу реки, когда увидят, что оно станет проходимым. Так он распределил части войска и такое отдал приказ, а сам с неспособными к сражению войнами отступил. Прибыв к озеру, Кир проделал с рекой и озером то же самое, что прежде сделала Вавилонская царица. С помощью канала он отвел реку в озеро, превратившееся было в болото, и когда река спала, старое русло ее стало проходимым. Когда река Ефрат убыла настолько, что не доставала человеку до середины бедра, персы, поставленные вдоль реки, по ее руслу вступили в Вавилон. Если бы вавилоняне заранее знали или как-нибудь заметили, что было сделано Киром, они позволили бы персам войти в город, а потом жестоко истребили бы их. Для этого им оставалось лишь запереть все ворота, которые вели к реке, а самим занять набережные, тянувшиеся вдоль берегов реки. Они захватили бы персов, как рыбу в верше. Теперь же персы предстали перед ними неожиданно. Как рассказывают тамошние жители, из-за обширности города вавилоняне Проживавшие в центре не знали о том, что жители окраин уже взяты в плен. По случаю праздника они в это время танцевали, веселились, пока наконец не узнали с полной достоверностью о случившемся. Так был взят Вавилон. Река Ефрат протекала в город севера, огибая западную часть внутреннего города Вавилон. Кир объединил медийские и персидские войска и завоевал Вавилон неожиданно. После завоевания Вавилона, как гласит история, Кир разрешил евреям возвратиться и построить храм. А Вавилон со временем в действительности пришел в запустение, вплоть до того, что место его нахождения было на многие столетия потеряно, до того момента, пока археолог Уильям Колдуэй начал проводить там раскопки. Благая весть сегодня заключается в том, что Библия – достоверная книга, ей можно доверять.